0: saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa pada akhirnya bangsa ini memang taat kepada Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita akan segera membahasnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu terima kasih untuk kesempatan indah. Yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami belajar memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasihmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-13. Di mana kita akan membahas tentang penegasan yang kembali diberikan Allah. Kepada umatnya. Ketika umat ini menaati Allah, Dan juga takut akan Allah, Maka mereka pun beroleh penegasan yang indah ini dari Allah. Sebagaimana kitab Hagai 1 ayat 13 mencatat, Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, di sini Allah berfirman melalui Hagai, Aku ini menyertai kamu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada bangsanya. Dia katakan, Lihat, aku menyertaimu sepanjang masa bahkan sampai di akhir zaman. Saudaraku, Perhatikan janji bahwa Allah akan menyertai jika mereka taat, sebagaimana yang diungkapkan dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Dikatakan, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. dan acarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman jelas di sini terlihat bahwa Allah tidak mengatakan akan menyertai Anda jika Anda hanya ongkang-ongkang kaki tanpa berbuat apa-apa bagi Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah berjanji akan ada bersama Anda dalam keadaan yang semacam itu. Allah mengatakan bahwa ia akan menyertai Anda hanya jika Anda mau taat kepadanya. Inilah sebenarnya tempat berkat dicurahkan dan juga tempat terciptanya persekutuan. Tidak ada yang melebihi hal itu. Selanjutnya, perhatikan para pemimpin yang melakukan pekerjaan dengan antusias. Dalam Kitab Hagai 1 ayat 14 mencatat, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadat, Imam Besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Sedaraku, kita harus melihat kepemimpinan bangsa ini di dalam prakteknya. Karena ini merupakan hal yang memang sangat penting untuk diperhatikan. Zerubabel itu adalah pemimpin sipil. yaitu gubernur Dia berasal dari garis keturunan Raja, dan dia adalah anak Sealtiel, yang namanya berarti memohon kepada Allah dalam doa. Yosua, sang imam besar, itu adalah anak Yozadak, seorang imam besar pada masa penyerbuan Babel terjadi. Saudaraku, di sini kita mendapatkan gabungan pemimpin rakyat dengan pemimpin agama, beserta seluruh rakyat yang melakukan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Hagai Pasal yang kedua. Pesan kedua dibubuhi tanggal oleh Hagai, di mana Pasal 2 ayat yang pertama bagian A dan B mengatakan, Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang keenam. pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Perhatikan, ayat ini ditulis sekitar tanggal 24 September, tahun 520 sebelum masehi. Pesan pertama ditulis tanggal 1 September, tahun 520 sebelum masehi. Dan pada saat itulah Allah menantang mereka. Saudaraku, pada akhirnya memang mereka menanggapi panggilan Tuhan itu. Mereka berkumpul, mereka kemudian membicarakan tentang proyek pembangunan, mereka juga pergi ke hutan untuk menebang pohon, membelahnya menjadi kayu, dan mereka pun mulai membangun bait suci. Sekitar 24 hari berikutnya, Haggai kembali memberikan pesan dari Allah, yang berisikan jaminan akan kehadirannya. Saudaraku, Hagai adalah manusia yang teratur seperti yang tertulis dalam kitabnya. Dia juga seorang administrator. Dialah orang benar yang hidup di dunia ini. Dia membantu bangsanya membangun kembali bait suci dan selagi bersama-sama mengerjakannya, Dia terus-menerus menguatkan dan juga menantang mereka supaya bekerja. Dan memang hasilnya besar. Allah berkenan dan tentu saja pada akhirnya Allah pun dimuliakan. Saudaraku, tema yang kita dapat temukan dalam pasal dua ini adalah bangsa yang berkecil hati, kemudian penguatan dari Tuhan, pertimbangan hukum Taurat, penjelasan tentang prinsip dan wahyu tentang rencana Allah, serta pengharapan akan masa yang akan datang. Dalam pasal dua ini, kita akan mendapatkan bagaimana bangsa ini kembali berkecil hati dan ada pula penguatan dari Tuhan. Saudaraku, Perasaan inferioritas atau perasaan rendah diri tampak jelas di dalam pembangunan Bait Suci yang kedua ini. Di dekat Bait Suci Salomo lah yang menyebabkan kekerdilan hati mereka. Tetapi alam meresponsnya. Selanjutnya kita akan melihat ciutnya nyali dari bangsa ini. Sebagaimana Kitab Hagai 2 ayat 2 mencatat Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai bunyinya. Perhatikan, bahwa kitab ini dimulai pada bulan yang ketujuh, di mana mereka sebenarnya sudah mendengar pesan yang menguatkan dari Allah sebelumnya, yaitu pada bulan yang keenam. Saudaraku, Sekarang mereka sebenarnya sudah berjalan selama satu bulan. Setidaknya, mereka sudah bekerja sekitar 24 hari dan sekarang dikatakan bahwa bait suci itu sudah mulai berdiri. Tentu saja ada antusiasme yang besar selagi mereka melihat perkembangan dari pekerjaan pembangunan yang mereka lakukan itu. Mereka bahkan ingat akan dorongan semangat Allah di mana Allah berkata aku menyertaimu selanjutnya kita akan membahas keciutan nyali berikutnya sebagaimana dikatakan dalam kitab hagai 2 ayat 3 katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Perhatikan bahwa pesan ini sebenarnya ditujukan kepada kelompok orang yang sama. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang telah ala dorong semangatnya di pasal sebelumnya. Mereka tentu saja adalah pemimpin-pemimpin yang sama dan bahkan bangsa yang sama. Berikutnya yang akan kita bahas adalah rintangan kedua yang harus dijelaskan Hagai selagi dia bernubuat bagi bangsa ini. Dikatakan dalam kitab Hagai 2 ayat 4, Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimana kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Saudaraku, ada banyak orang yang kembali dari penawanan Babel yang masih ingat, sekalipun saat itu mereka masih sangat muda. Keindahan dan kesempurnaan dari bait suci Salomo itu. Bait suci kecil yang mereka bangun ternyata tidak ada apa-apanya, Jika dibandingkan dengan kesempurnaan dan juga keagungan bait suci yang telah dibangun oleh Salomo sebelumnya. Saudaraku, sekalipun bait Salomo itu bukan tempat yang besar seperti kuil-kuil, tetapi umat ini tetap dapat mengingat bahwa hiasan-hiasannya yang sempurna, permata, emas dan juga perak itu disematkan di sana. Sebelum inflasi, nilai material yang ada dalam bait Suci Salomo itu bervariasi, antara jutaan sampai puluhan juta rupiah. Tentu saja sangat jauh berbeda. Tetapi saat itu, terlepas nominalnya jutaan atau bahkan puluhan juta rupiah, tetap saja semuanya itu adalah jumlah yang sangat besar. Bait suci itu tampak seperti kota permata kecil yang begitu indah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan kembali menarik perhatian Anda pada penanggalan dari pesan yang ketiga dari Allah ini. Dikatakan dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 21 bulan itu. Jika Anda mengecek penanggalan dalam imamat pasal yang 23, Anda akan temukan bahwa hari ini merupakan hari ketujuh dari perayaan tabernakel, yaitu perayaan terakhir dari bangsa Yahudi. Saya beropini atau berpendapat bahwa para pembangun ini benar-benar mempercepat pembangunan supaya bait suci bisa digunakan selama perayaan tabernakel. Jadi, saudaraku, ketika orang yang lama datang kembali, mereka bisa menyaksikan kurangnya keindahan serta kesempurnaan seperti yang nampak pada bait suci yang telah dibangun oleh Salomo sebelumnya. Dan tentu saja, mendapatkan kenyataan seperti ini Mereka merasa sangat kecewa. Seperti yang Anda ketahui, struktur semacam apapun, entah di rumah atau di bangunan kantor yang besar, tidak akan kelihatan menarik jika belum rampung, bukan? Saudara, Anda harus menunggu sampai bangunan itu rampung sehingga Anda bisa benar-benar menilainya. Tetapi, Bait suci kecil yang dibangun pada zaman Hagai ini bahkan sebelum terselesaikan tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan bait suci Salomo. Dan tentu saja ada berbagai campuran reaksi atas berdirinya bait suci ini. Saudaraku, kitab Esra pasal 3 ayat 8-13 itu memberikan latar belakang lebih banyak, terhadap apa yang terjadi sekarang ini. Dikatakan, pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan memulai pekerjaan itu mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan rumah Tuhan lalu Yesua beserta anak-anak dan saudara-saudaranya dan Kadmiel serta anak-anaknya orang-orang Yehuda bersama-sama bertindak mengawasi orang-orang yang melakukan pekerjaan membangun rumah Allah. Demikian juga Bani Henadat, anak-anak dan saudara-saudara mereka orang-orang Lewi itu. Pada waktu dasar baik suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa Nafiri dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan, menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan, mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin yang diletakkan dalam pelaksanaan pembangunan pada waktu itu masih berupa dasar atau pondasinya serta beberapa bata di atasnya. Akan tetapi Ini semua ternyata telah membuat mereka benar-benar merasa sukacita dan merayakannya. Kemudian, catatan Ezra berlanjut sebagaimana diungkapkan dalam kitab Ezra 3:12 sampai 13, dikatakan, "Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika perletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata di tengah-tengah sorak-sorai itu ada suara lain yang terdengar. Dikatakan tangisan, teriakan orang-orang yang menimbulkan perbedaan suara. Mereka berkata, lihatlah bait suci yang kalian dirikan di sini itu sama sekali tidak ada artinya jika dibanding dengan bait suci Salomo. itu tidak ada apa-apanya. Tentu saja, kritikan internal ini merupakan penghalang bagi orang-orang Israel pada waktu itu untuk bersenang-senang karena merayakan pembangunan bait suci yang baru itu. Kritikan internal yang tidak membangun inilah yang pada akhirnya justru melenyapkan semangat pembangunan kembali dari bait suci. kritik inilah yang seakan-akan menyiramkan air dingin pada antusiasme yang telah dibangkitkan oleh desakan Hagai. Saudaraku, jika Anda ingin menggagalkan sebuah proyek, Anda sebenarnya tidak perlu bersusah payah. Anda hanya perlu berkata, menurut kalian ini sudah bagus. tetapi kalian harus melihat kembali pada bangunan aslinya pada zaman kejayaannya. Saudaraku, ketika saya masih kanak-kanak, saya teringat kepada sekelompok orang tua yang berbincang-bincang tentang masa kejayaan. Saya tidak ingat banyak tentang zaman kejayaan pada saat saya masih kanak-kanak karena saya memang dibesarkan pada zaman yang masih sulit. Saya ingat akan gereja kecil pertama yang saya layani di sebuah desa. Bangunan gereja itu berwarna putih di atas bukit bertanah merah. Di tahun pertama pelayanan saya di sana sebagai asisten pendeta, saya berkhotbah tentang serangkaian pesan penginjilan dari Kitab Wahyu. Saudaraku, saya tidak mampu melakukannya lagi dalam pelayanan saya pada saat ini. Tetapi saat itu saya bisa, dan saya merasakan bagaimana Allah memberkati semua orang yang mendengarkannya pada waktu itu. Saya melihat ada begitu banyak pemuda yang diselamatkan. Dalam pesan terakhir yang saya sampaikan di minggu malam itu, beberapa di antara yang hadir duduk di anak tangga gereja, Karena malam itu adalah malam yang hangat di desa tempat saya melayani. Di mana sebagian besar adalah kaum muda. Dan kami sepakat menyimpulkan bahwa ibadah yang kami lakukan pada saat itu adalah ibadah yang sangat menyenangkan. Saudaraku di sana hadir juga seorang yang sudah tua yang bercambang seperti Metusala. Dan dia berkata, Anak muda, Kamu mengadakan ibadah yang menyenangkan dan aku teringat pada masa dulu. Saudara, jika seseorang mengawali percakapan dengan kalimat seperti ini, Anda seolah naik kereta luncur dan Anda pun meluncur ke bawah. Dia memang membawa kami turun bukit dan dia berkata, Ketika masih muda, di sini diadakan ibadah yang sangat indah. Selagi dia berbicara atau bercerita tentang ibadahnya yang dahulu, ibadah kami seolah tidak ada apa-apanya. Sekalipun saya ketahui bahwa dia agak sedikit melebih-lebihkan, tetapi yang dikatakannya itu memang mengecilkan hati. Saudaraku, pada zaman Hagai orang-orang yang pada mulanya begitu antusias dalam membangun bet suci, itu mulai berkecil hati, Ketika mendengar berbagai kritikan internal yang negatif itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Allah mengatasi keadaan ini? Saya akan beritahukan bagaimana cara kami mengatasinya. Kami membentuk komite untuk mencari jalan keluarnya. Ada yang berkata, komite adalah sekelompok orang yang secara individual tidak bisa berbuat apa-apa. tetapi secara kelompok pun tidak bisa mengambil langkah apapun. Saudaraku, sebagaimana yang dikatakan banyak orang, komite adalah sekelompok orang yang sebenarnya sangat tidak berkompeten yang ditunjuk oleh orang yang tidak tertarik untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Dengan pengalaman saya menjadi pendeta selama bertahun-tahun, Saya yakin bahwa sebenarnya kita bisa menggunakan pendekatan komite untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Tetapi, biar bagaimanapun, itu bukan cara Allah dalam memecahkan masalah. Kalau kita perhatikan, Allah menghadapi masalah itu secara tepat, dan dia juga mengambil jalan keluar yang sangat sederhana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Haggai ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah. yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan kami rindu supaya Tuhan juga tolong kami, berikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Tuhan pada kesempatan ini, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, Hamba tidak tahu pergumulan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Hamba tidak tahu kesulitan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Namun Tuhan, hamba tahu bahwa balik semuanya itu Tuhan pasti memiliki suatu rencana yang terindah. Karena itu Tuhan, hamba sungguh berdoa supaya Tuhan juga tolong mereka. Engkau berikan kekuatan bagi mereka di dalam menghadapi semuanya itu. Sehingga di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi, Iman percaya mereka tidak semakin mundur, tapi mereka semakin dekat pada Tuhan, bahkan semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga, kami berdoa untuk para pendengar setiap program ini yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, hamba rindu supaya menjama mereka, berikan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh melakukan aktivitas mereka kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapak dalam surga. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam pimpinan kasih Tuhan. Dan kami yakin Tuhan akan senantiasa menolong dan memelihara kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.